0: Hello， 大家好，我是 Heson， 很开心大家来到居促上线，我们新一期的播客。那么今天我们的聊天主题是人生的选择。那其实这个嗯、呃、主题呢，我们已经在上一期播客当中已经有和大家预告过。呃，那这期我们就来聊一聊啊人生选择。那其实这是一个非常宏大的主题，它没有什么结论，也没有什么方向。但他每个人都会去面对，而且我们每个人都正在试试图去寻找到一个最正确的解，或者说是一个最优的解。呃，那我在这里想说的就是，我们对于人生、对于事物的感受以及理解并不是相同的，这是由自己的那个阅历、角度以及偏好以及我们的思考所决定的。所以说，它不存在一个高下是非对错的分辨。嗯、呃，就像有人喜欢绿色，有人喜欢黄色，那最终那个绿色和黄色，在本质上来说，他们也并没有什么差异，他们只是一一种呈现。所以，我们今天这期播客，嗯、呃，它所呈现的一个内容，并不是一个最优的解，或者是一个最正确的或最唯一的一个解，它其实是因人而异的。我们在这里分享出来的这我们的观点，以及我们在那个时期做出的一个选择，只是我们自己。的一种选择而已，它并没有什么参考意义，因为每个人的选择是不同的，它只是一种呈现。但是对于我们来说，整合出这些想法，并把它们分享出去，是对我们内心的一次清理，因为我们在之前可能从来也没有没有想过，没有梳理过，我们为什么会在当初做这样的选择。啊、呃，有了这次机会之后呢，我们就可以重新再去反思，去做做梳理。去做一次清理，对于我们来说也是一次珍贵的、一次一次反思吧。那那人生的选择呢，有很多啊，呃、他们也很杂。那其中有些很重要，有些确实也不是那么重要。当然，这些选择它重要与否，在本质上其实也并没有什么分别。那只不过就是我们自己内心的一个反反应和映照，我们对于一个问题的重视程度而已。对于有些人来说，那个选择就重要；有些人来说，那个就不重要。那么今天这期节目当中，我们就和大家来分享一些在世俗层面当中看起来就比较重要的一些选择。那比如说，我们在上期博客当中提到的，是选择小地方还是一个大城市呢？那关于这个话题，我觉得现在就可以聊了。呃，我我当年，我当年大学毕业之后呢，就选择了一个小地方。那我们的猴哥呢？啊、嗯，清华研究生毕业啊，他就选择留在了一个大城市。我们的两个人的选择是完全相反的，所以我觉得在这里聊一聊，还是一件非常有意义的事情。那我们首先来请侯哥来聊一聊，他当年为什么要做出这样的一个选择，以及他对于人生选择这个话题的一个看法。猴有请侯哥来聊一聊这个事情
1: 。Hello， 各位听众朋友好。主要你这个开场白也太正式了，我的天，就是。就是是这 样， 就就 啊， 还挺正式 的， 就是老师范儿就出来 了， 好 吧？ 就是希望同学们一定要怎么 样， 这个这个打开小桌 板， 然后做好认真听 课， 是 吧？ 就就就因为因为上一期是第一期 嘛， 对 吧？ 就是开 篇， 然后谈了一下 呃， 对于双减政策一周年的一些呃想 法， 我觉得还是蛮有意义的吧。然后。呃， 因为本质上这一期想聊的这个话题叫选 择， 其实这个话题不好 聊， 我觉得。然后 呃， 反正第一期第一期这个不出意料 的， 好像也确实没没没啥(笑)反 响， 是 吧？ 就所以其实更像是两个就就异地的好朋 友， 可能通过某种形式去呃去唠嗑聊 天， 然后去交换一下彼此可能一周的想法跟心 得， 可能会有一个。这样的一个 topic 就是一个这样话题，但是其实也不是完全去局限，我们不可能就是对于选择这东西去讲一门课嘛，对吧？大学也没有一门课叫叫叫什么选择。然后我觉得其实呃，更多讨论的还是说，我我我个人觉得哈，就是可能还比较。浅层次这些东 西， 就是我们到底是怎么做 的？ 因为说白 了， 我们也不是去研究什么哲 学， 研究什么历史。然后我我你你就是一个什么这个物理老师对 吧？ 然后我是一个小学数学老师。然后只不过我们可能都在做教 育， 然后都在接触一些形形色 色， 也不知道就是各种各样的学生跟家长。然后也在自己可能就是我我俩至少这个学校还不错对 吧？ 背景还 OK。然后就是确实在一些关键的人生路口中，去做出了一些不太一样的选择。比如说，我选择呃留在北京。然后选择了这个在线教育，然后呃，可能你选择了回到了这个家乡对吧？然后去呃，从事线下的学，就公立学校的一个，就是其实文章我觉得可以更多的从这个层次上去呃，给到大家，包括其实给到我们自己一个反省的一个过程，然后去重新的去呃，想一想自己当时的一些这个决策的这个这个呃，就当时的想法啥的。所以你就我觉得你你没有上升到那么大的。高度嘛，其实我我我是觉得选择这个事情，其实核心我还是挺想聊一聊的。其实我觉得估计大家可能有这个问题，因为你你你是在那个呃一所还不错的这个985的大学读了本科跟硕士，对吧？但是你应该是后来直接又回去了这个一个小县城去，就是你生你养你的小县城去当这个老师。你当时是这个选择是是是怎么做出来的？是呃一直以来有这样一个想法，还是？说什么样子的缘由去去做出这样一个回去的选择？因为很多人会觉得我我我出去了嘛，对吧？我我已经这个走出了这个地方，那我可能就想去啊、呃，我想落在北上广深这些这个一线或者新一线城市。那你为什么有选择回去呢
0: ？嗯，好，那那我觉得呃要说这个事情的话，我觉得要从最开始去复盘一下了，因为只有当我们明白了我是怎么走过来的，才能理解我为什么会做那样的选择。就从很多年很多年以前开始吧，就从我上高中开始呢，嗯、就很多年以前我，我就我上学其实还是比较早的。到到考大学的时候，我大概只有十五岁，十五岁左右。不对，我想啊，就就对我考大学那一年我，我只我十五岁对。对，因为我六月一日的生日，然后十五岁呃，考大学的话大概就六月八号，我刚好十五岁那年。那我十五岁那年，我考大学。当时我有选择吗、嗯？我觉得我有吧，我应该有。<笑>但但但是，你觉得那个十五岁的一个小孩，他知道自己去想要什么吗？其实我觉得他并不知道的。所以当时的那个选择有，也相当于是一种没有。所以有没有不重要，<笑>就唯一能够笃定的就是当时要好好学习啊、呃，反正当时很很刻苦啊，这是这认真的。然后而且很听话那、啊、就父母说怎么办，我们就怎么来。毕竟就。没有什么选择权嘛，当然也不想选择，比较小。就人生真正开始做出选择的时候，就是在就是在那个大学毕业之后，嗯，呃，在在这个大学之前毕业之前，我一直很听话，就直到大学毕业就，就有一个问题就摆在了我的面前，那就是就是这个亘古不变的问题了：留在大城市还是留在小地方？嗯、但这个问题其实对于一些发达国家的人来说，其实应该不会面临。这样的一个问题，或者是一个比较平均落后的国家，它也不会面临这样的一个问题，因为太过发达的国家基本上没有什么地区差异啊，太、呃、过落后的它也没有什么地区差异，只有我们在中国高速发展的这段时间里面，像我们像我们中国才会有这样的一个疑惑：到底去大城市还是小地方？那这个问题就成成为了我们困扰我们中国人的一个永恒的，几乎是亘古不变的一个话题。<笑>那从这里可以看出，我们人类的命运确实是一体的。嗯，然后关于选择小城市还是大城市，当时我觉得我其实并没有做出什么选择，我当时只是被时间推着，就迫不得已按下了一个选择点，选择键。到到后面我才开始去自圆其说啊、呃，就说我当时其实我。呃，现在回过头来看的话，我当时确实没有把我自己的那个当时的那个人生看作一个选择题，所以对我来说就没有做什么选择。呃，为什么会有这样子的感觉呢？就是，就是我当时觉得，就是我们的每个人的人生道路，它其实就像一个分了叉的河流，你从那个空中看的话，好像每一条分叉都是一种选择。但是对于每一条河道中的那个水滴来说呢，他们只是在随波逐流，呃，安静的流淌过去，并没有所谓的选择。所以问题的关键就是，我们是否应该用一种上帝的视角去看当时自己的一个人生呢？我显然是没有用这样的一个上帝的视角去看自己的人生，因为我当时沉迷于我自己的人生道路而无法自拔。就走不出那个东西，我我没有一个旁观者的心态去看待我自己，所以，我们对我来说，我其实并没有做出一个一个选择。那事实上，事实上到现在为止，我我也其实挺明白我当时为什么会有这样的心态了。就是、说，如果我们把我们的视角切换到我们各自的人生道路的时候，其实提供给我们的可选的那些科选项其实不多的。比如说我们的出生，我们的童年、我们的少年、家家庭、我们的处境、我们的个性、天分，这所有的一切，其实能选吗？我觉得是无可选择的。它冥冥之中都有一些一些因缘的相互连接。说的因缘是不是有点<笑>有点假大空的含义？其实其实也没有啊。其实那但,但我们中国人讲姻缘嘛，我就在这里说一说。其实我就当学的。命运吧，就我当时我很幸运的，就是我小时候，嗯、呃，父母父母灌输给我的概念就是你得信命，你你你命中有什么东西，你这辈子啊、呃、就是怎么过，啊，你就是就你在出生之前一定已经给你设定了一个一个程序，这可能是和我和你以及大多数人、大多数中国人不一样的原因，就是我,我是个少数民族。我我从小就是接受了信仰这一套的理论理论的一个的一个东西，所以说当时我们对于这个命运，其实还是比较相信的，你知道吗？<笑>对，所以大大多数时候呢，我们就这种有信仰的少数民族其实并没有什么太多的想法的，我当时也没有啊，就是很很信命啊，信命。很然后我身边的很多我的同学啊，我的亲戚朋友啊，就是很多人都是认为啊，这个命运嘛，上帝已经替我们定好了，那所以我既然无可改变，那我们就借此摆烂咯。那对于我来说的话，我当时如果一直信这个东西的话，我到现在其实也其实也会过得挺安逸的，但问题就是我当时没有信这个，就。就突然有一就有一次也不是有一次 吧， 就慢慢的就学了很多知识之 后， 就发现自己去去开始去怀疑我自己的信仰这个东西 了， 就就有怀疑 在， 有怀疑在的时候 呢， 你学的东西越 多， 你知道的东西越 多， 你就会失失去方 向， 你知道 吗？ 就会自己就会迷失掉 啊， 迷失掉。说我自己有没有纠结 呢？ 肯定是有的。当当时我认识你的那会儿，大概是二零一七年还是二一六年？对，一、啊、七年对一七一七年的时候、嗯，那会儿我正好处于就是我的一个混乱迷茫的一个时代。就当时我们我们认识的时候，你可能也发现了，就我我我通常都不在不在人多的地方，或者是待在一个地方，然后我我就比较。会把自己置身于一些边缘的一些处境。我我经常去什么喜马拉雅山脚啊，啊，印度啊，然后那种没有人烟的或小岛啊，反反正到处去嘛。就，嗯、呃，当时的一个生活状态，我现在现在回想起来，其实其实还挺浪漫的。<笑>那当当时我常常都是天涯海角嘛，就同时又深居简出，要么要么就。就从来不出门，要么出门就就,就天涯海角，就其实处于一种比较幽闭的啊，就一种酝酿的一种状态吧。那这种状态其实有一个转折点，就是那一年我奶奶去世。那那年我奶奶去世那会儿，然后我,我当时在喜马拉雅山上，你知道吗？<笑>太疯狂了。那我第一次通过我奶奶去世这一件事，我体会到了人生的短促，以及人生的一个无常变化。说无常变化，可能又觉得假大假大空了。<笑>那那真的是我们中国人，其实其实深受这个这个这个佛道儒的影响，肯定是要有有这种想法的。就就无常变化，我第一次深刻的体会到，就是说人生这么短暂啊、呃，然后你你只活一次，然后你你居然不知道，就就对我来说，我居然不知道我最重要的事情是什么，我这一生我最重要的一个事情是什么。我想要的那个真实是什么？我当时就每天晚上睡不着觉，就每天早上起来之后就非常的恐惧，有一种深刻的恐惧，<笑>就就好像就是说，我在一个沉浮的大海当中游着，我得不到一个平靠，就没有地方可以去停留，然后一直在随风浪左右摇摆，摇摆不定，人生不知道哪里是一个归宿，啊、呃，我一直在往岸上游着，但我不知道岸在哪里。
1: 是某种意意义上的抑郁状态吗？嗯
0: ，可可能是一种某种状态上的抑郁吧。反正当时我是不自知的，当时我觉得我没问题，但是我是有这样这种恐惧感在的。那现在你说它是一种抑郁的话，我也认，我也认，可能有吧
1: 。哎，我我想问一下，就是你那个时候这种这种你刚才说的一个非常形象的画面，就在一个茫茫的大海上，你是？就比如一一一叶扁舟，但你找不到任何的方向，就这个画面是会在那个时候深刻，就是它是非常形象化在你脑海中出现吗？还是你现在回想起来自己的状态是那个样子的？嗯
0: ，这个状态呢，其实我我当时是就处于那样的一个状态，不是我现在回想起来是这样子的。我因为我当时处在那个处境当中的时候，我确实是有这种恐惧感的，确实是有这个画面在的。但是那个画面的描述是。当时其实我也是有有有过描述的，我当时会写一些小作文，呵呵会去描述这个事情。当当时在脑子当中是有这个事情，就是说我在一个一个大海当就我觉得我的人生像一个没有方向的一一个小船，在一个波涛汹涌的大海上在飘来飘去，就我不知道方向在哪里，我我不知道岸在哪里，我就迷失迷失掉了自我，在一直在游，我不知道对岸在哪里。有心得不到平靠，这是最可怕的事情
1: 。那它就是一种，它就是一种情绪跟状态，它没有什么事情会让你去导致你有这样一个画面，是吗？就是就一种状态，让就是这状状态，只不过把它外显出来了。嗯
0: 、呃，怎么说呢？他他，嗯、呃，我现在再去回想那段时间的话，他确实是，嗯、呃，是我内心的感受与我的内心戏吧，就这么说。嗯，其实并没有一个什么事情啊，让我去产生这样的一个想法。只是我当时就觉得，我不知道要干什么，我不知道我的人生当中最重要的事情是什么。所以这点我迷失的点在这里。
1: 会特别痛恨这种感受吗？会会想把它去这个消散吗？嗯
0: ，怎么说呢？那个说痛恨的话，其实也,也谈不上。嗯，因为我痛恨什么呢？其实我没有什么可痛恨的。嗯， 就就反正当时是一 种， 就找不到方向的那种那种难受 感， 它不是一种痛恨 感， 它没有什么可痛恨 的， 就就像我刚才说的那 个， 嗯， 当那个每个水滴在自己的自己的河道当中去流的时 候， 只要他没有上帝视 角， 他是跳脱不出来 的， 他去他他无法拥有一个旁观者的视角去看待自己的人生。所所以本质上是一种以迷失感主导的那段时期吧，他没有什么可痛恨的。那段时间我真的不痛恨任何人，也不痛恨自己，甚至，嗯、呃，我知道你可能想问，就是我我会不会痛恨自己当时选择小地方？我觉得当时的诱因不是因为我选择小地方而会产生这样的问题，而是因为我的心失去了方向，我不知道要干什么，我不知道重要的事情是什么。即使我去大城市，我可能还会是有这样的一个想法的。
1: 嗯，我理解一下，就是你当时其实是有这样一个偏抑郁或者是这样的迷茫的状态，但你其实自己内心是可以接受这种状态的，还是说你在去寻找某种，就寻找一些方式跟他去对抗？嗯
0: ，那个说说对抗的话，其实也谈不上，我当时确实也没有什么对抗。嗯，当时我觉得我觉得我，我我我需要得到一个答案，我需要找到那个。大海中的岸在哪里？我需要找到一个一个方向，哪怕是一个灯塔啊、嗯，让我有方向，不再那么迷失就可以。所以他应该不是对抗，而是去寻找一种答案和方向吧。于是我就去了很多地方，像喜马拉雅山啊。我在那个山脚，在尼泊尔的一个一个村庄，我给呃一百多个人拍了他们的一个自拍相。那些人都是当地的尼瓦人呵呵。现在想起来还真的挺可以的。
1: O.K. 但如果如果因为我们我们谈的是就是选择嘛，那你觉得比如说你那个时候留在了类似于像成都啊、重庆啊，或者留在了上海这些城市，它还会存在这种状态吗？还是说，就你有没有推演过，如果说你当时选择留在了大城市，然后比如找一份工作嘛，对吧？然后而不是回到家乡，那那你觉得这种状态会会持续出就仍然会出现吗？嗯
0: ，我我觉得这个。<笑>这个其实跟我的选择其实没有什么太大的关系的，就你选择小城市啊、呃、小地方还是大城市，其实是没有什么太大的区别的。因为关问题的关键在于是我没有找到自己的人生的方向，我没有找到人生重要的事情是什么。我我在找那个呃大海当中的海岸在哪里。我在找那个灯塔，我我是迷失掉，我我去我要找一个方向。这个方向不是说你你你选择大城市还市、小地方，它就能解决解决得了的。嗯，那到现在为止呢？那我肯定是解决了的。那我是怎么解决的呢？我是在在那那段就封闭幽暗的时期，在世界各地位移的时候，我偶然间我就理解了，就找到了那个方向。但是这当然这个方向也不是在，就是在那段时期找到的，也不能说是在那个途中或者是在在哪个地方找到他没有的，也可能跟自己读过的书啊这些人生阅历有关吧。嗯嗯嗯，那我自己把那个找到那个方向的这个过程，其实有点自我救赎的感觉吧。就我当时觉得，就是人首先一定要有有所相信，有所相信，不管你有没有信仰，你一定要相信一个事情。啊、呃，为什么要相信呢？就只有你相信了一个事情之后呢，你你的那个心才能在那个茫茫的漂浮不定的人生大海当中，找到一个可以抛锚的点，可以可以停靠的点，就不会那么的虚，就你心里是有底的。所以所以说，不管你有没有信仰，呃，一定要解决一个核心的问题，那就是你是否你相信你你的生命啊，是否处于一个呃无穷尽的时空当中。嗯嗯，那那这么说，可能大家觉得可能理解不了。其实其实、就是、你你在想你要找到新的方向的时候，你,你要心有有要有所相信的时候，就是你涉及到信仰问题的时候，那其实就是对我们生命本身来看，那对于我们生命本身来看的话，就你一定要一定一定要信一个东西，就是说你是否你相信你的生命会不会处在一个无穷尽的时空当中。如果你不相信，那你就觉得你的人生只有，嗯，出生到死亡这两个点，然后人生是一条线段啊。然后，如果你相信你的人生处生命处在一个无穷尽的时空当中的话，那你的灵魂可能走过啊、呃、无穷尽的旅途，换过很多居所。所谓居所，就是我们的肉身嘛。它依旧跋涉在无穷尽的时空当中，它在寻找一个最终的方向。那不管是相信生命是一个线段，还是相信生命是一条啊无穷尽的一条直线吧，那我们都能安然，因为你有所相信，你都能自在安然的度过一个自己的人生。只不过我们度过人生的方式可能会不一样。就相信人生是一个线段，只有生和死的这种人呢，他可能会觉得。那我只活一 次， 就是我们经常所说的那 种， 嗯， 什 么？ 英文有个词叫 “yellow”， 啊， 就是 “you only live once”， 就(笑)是你只活一次。对， 所以他们就可能会去把这具肉身能够享受到的所有的乐趣 啊， 他尽情的攫取、挥霍 啊， 然后就极致的享受这个物质世界带来的这种美好。当 然， 没有批判这种的意思 啊， 只是。只是自己的人生的选择的不同，然后那种相信，那个就刚才说的那第二第二种啊，相信生命是一条直线，它有它有前世今生，它有无穷尽的时期。那那对于这种人呢，他可能就觉得此生只不过是一个休息站啊，那我可能还会有有有无数的这样的一个事时期去度过，所以他就没有必要在。一些物质层面去激进的去享受和挥霍，他可能会更加的去追求那个精神性的一个东西，神性的东西就是灵魂的东西去追求。嗯、呃，怎么说可以可以说上层吗？当然也不能这么说，就是精神层面的一个东西吧。所以说这两种人他们追求的方向是不一样的。嗯、呃，他也没有什么好坏，但只要你你相信，你去考考虑这个问题，你是否相信生命啊，是否处在一个无穷尽的时空当中这个问题的时候，嗯，你的心就都能找到平衡，就都能解决。我刚才啊，我就是不是我刚才，就是<笑>就刚才我提到那个问题，就是在大海当中漂浮的那种那种迷失感，你是可以会解决的。我当时就是靠这个解决掉的。嗯，我当时，我现在很相很相信，我的生命处在一个无穷尽的时空当中。嗯，当然，当然，可能有些人会说，啊、嗯，你一个一个老师，对吧？一个唯物主义者，一个当然，老师不一定是唯物主义者了。就我大学学过的科学知识告诉我，这个世界上是不存在神的。呵呵嗯，基本上是属于第一种情况，就是人生是一个线段。嗯。但我只是相信而已，我我相信这个东西的存在，啊，当然这个东西存不存在，它最终可能也是虚无的，是空的，就是我们中国人的哲学智慧吧，就是所有东西都如镜花水月般，你你看到的就是你的心的显现，就就最终的那个东西到底是什么，可能谁都不知道，可能它没有，啊，但只要你有相信，你的心就有着落了，它只是一。提供给了我们一种解决问题的方式，而不是让你去非得去信他啊，不是这样子的，就就没有必要上岗上线就说，就是说你讲迷信啊，你你居然相信轮回，不是这样子的，我我只是信这个东西，导致我的心会安定。当然，它科不科学，这留给科学家啊，不管我们的事情，我们没有必要在这里去去讨论它的科学与否的问题。那、嗯、我我我我知道肯定是，嗯，就就深受我们现在这种西方理性主义的这种这种洗这种想法的洗脑的这些人，呵呵他肯定接受不了这个的。但不管怎么样，你你不管接不接受，你那你不接受这个，那你就接受第一种。接受第一种的时候呢，那不管怎么样，你都能找到一个方向，它只是解决问题的一个方式而已。所以我觉得是这个样子。哎，哦
1: 、呃，我理解一下，就是。你当时觉就是你你现在是就是相信了这种轮回的一个呃这样一个事情，然后你觉得现在做事情是有依靠，就是他俩的因果关系是什么呀？就为什么有轮回就有依
0: 靠呢？<笑>我觉得我觉得你可能没明白我的意思，不是说为什么有轮回他就有依靠，<笑>我想说的是没有轮回他也有依靠，<笑>就就是、嗯、就是这个问题的关键不在于你是否相信轮回，而是在于你是否考虑过。啊，生命的终点在哪里这个问题，当你考虑过这个问题的时候，啊，你你你自然会选择一个答案。A A 选项就是我们擅长做选择题 ，A 选项就是你相信生命是有终点的，这一生的肉身的终结就是终点。B 选项就是我们这一生过完，那可能还有下一生，又就有来一生，就就可能就是所谓的轮回。这、就是 B 选项，就是 A 选项相信啊，我们是一个线段。B 选项，相信我们是一个直线啊，是这样子。我问题的关键是，我我们是否去考虑过生命有终点这个问题？当你去考虑了之后，你的心其实是会有一个安定感的。即即使是你相信你的此生是一个线段，那我，比如说我相信我现在我的生命只有生和灭啊，就是出生到死亡。这一段时间的话，那我就会笃定的去过世俗生活，去笃定的去追求物质世界当中的丰盛，笃定的去去做想做的所有的事情。你只活一次嘛，对不对？西方的这种想法，尽情的会活，尽情的搞。嗯、呃，这种人搞起来的时候，内心是非常安定的，他不会迷失方向的。他想要车，那我就努力赚钱买车；他想要。嗯，豪宅，那我努力赚钱买豪宅；他想要获得权利，那我就努力努力的就往上往上走。嗯，他都是不会迷失的。嗯，但但是如果你选择了后 B B 选项呢，他也是一样的，就你你觉得此生只不过是一个驿站，那我我还可能有无数事。那我我我我我能享受这个物质世界的时间还有很多，慢慢来。所以说，我就不急于去追求现实世界当中的物质啊、财富啊、权利啊这些东西，我可能会更加去追求精神层面的一个事情，那个东西我觉得才是最重要的，不倦不断的去提炼自己的灵魂，这个东西才是最重要的。对于我来说啊，那不管是 A 还是 B， 都是正确答案。你只要选择，你就解决了我刚才为什么会啊迷茫的那个问题。就是我之前为什么会那么迷茫，那么找不到方向，那么觉得无所凭靠，对，其实是他这个问题的关键，他只让我解决了一个，是否让我解决了自自我的一个迷茫，他是一种自我救赎吧，可以这么说，哎
1: ，就是你说是两种人嘛，一种是我们理解为是相信轮回的人，他就会觉得自己只不过是这样一个世间长河中。一个非常就是非常短的一一一一条线段，对吧？因为因为这个意思就是一条直线嘛，对吧？它它永无就是就是它是这个没没有长度的，是可以无限延伸的，然后过去无限延伸，未来无限延伸。所以这个时候所谓的这种依靠感，就是呃你你知道自己是之前会有很多很多经历，未来也会有很多很多经历，所以你现在就没有那么的慌张局促，对吧？然后呃这种状态，然后可能某种意义上是你现在的状态。然后你另外提到一种状态，可能就是一种类似于及时享乐的状态。那我的相信就是，呃，就是出生就是一个起点，而死亡就是一个终点，啊，就是它是一条就是纯粹的一条线段嘛。那我在这个起点和终点之间，那我就要经历自己的这个童年，然后少年、壮年，对吧？老年。然后，那我要不断的去享受哦，我大概率那那你当时就是在回到你比如大学毕业或者是那个时候，你是属于后者吗？还是怎么样？还是说你完全没有想过这两件事情
0: ？其实当时的话，我肯定是没有想过这样的两件事情的，要不然我就不会那么迷茫了，<笑>因为我只要想过这件事情的话，我就不会迷茫了，对吧？我当时肯定是没有想过的那、啊、当时为在没有想过的前提下，为什么做出了一个选择呢？就是我，其实我当时也没有走选选择，当时只不过就是被命运推着走，然后我选择了一条，我走向了一个最舒服的一个一个一条道路吧，就让我觉得很舒服，让我家人觉得很舒服，嗯，就不会那么累啊，不会那么那么疯狂的一条道路吧，就就像，嗯，什么？我我我我所定义的舒服就是水会往低处流，然后花会到一定时间会自然的开。嗯我觉得舒服是这样子的，就是人会逐渐的去往一个比较容易的方向走，嗯，就像我们学物理的，当我我我大学本科是学物理的，研究生不是了，研究生我学英语的。那个我学物理的那会儿，我学过一个定理叫熵增定理，就一切的事物趋向于混乱，混乱才是它的一个舒适态，一个平常的态。那作为人来说的话呢，它的。我当时做选择就完全是去找了一个很舒服的方向，就小城市舒舒服服的活着这样。其实当时并没有去做出一个嗯什么样的呃、嗯、一个理由去做一个选择是没有的
1: 。OK， 我听完哦，你最近看那个电影嘛，那个那个叫啥来着？就是时空穿越的妈妈还是啥？就是它可以幻化成无数无数的那个宇宙，那个电影叫啥来着？你看过没？
0: 就今年，今年那个电影是吧？对
1: 对
0: 对对，都看了看了。那个叫啥？哎，明明早忘了，就就是那个演了那个《卧虎藏龙》，《卧虎藏龙》里面那个。对对对,对,对,对,对，我看了那个，我看了
1: 。那个那个，反正就是就是类似于叫什么这个偏心宇宙啊，偏、哦、心宇宙嘛，就无穷穿越的嘛。对对对。就是就是你刚刚的描述，跟那个电影里面某种意义上的价值观是有点类似的。嗯就是当我们的这双眼睛是能够看到所谓的这个，它是平行宇宙的概念嘛，对吧？你这边是一个这个叫什么，前世跟跟未来这个轮回的一个概念嘛，就当我们足够的。有更多的这个信息的摄入，就是我们知道更多的东西的时候，就很多东西，比如我们现在所纠结啊或者痛苦的，就比如说我们今天可能想聊的一个核心的话题，我到底是应该留在小呃、啊、小地方回到家乡，还是说我回到我我待在一个大城市去做一个高薪的白领，它可能就显得没有那么重要了。就是对你来说的话，它只不过是呃，就是类似于你说的叫什么，有点高高深的这个什么实现自我价值的一种方式跟工具，对吧？那他他只不过在这个过程中，他是呃，他就就就在如果把他拉长来看就没那么重要。就像那个电影里面，他只不过不管你这次的选择是啥，我选择去呃去去去当厨师，或者我选择去干嘛，那那只不过我就就他会多了一个平行宇宙而已。但是有这么多的平行，无穷无尽的平行宇宙，那最后这东西重要吗？那就不重要了。但这玩意儿，我就感觉，就像你刚才提，他会很容易去陷入到一种虚无主义的状态，就是我无所谓啊，对吧？你既然什么都不重要，那那我就摆烂就好了呀。那这种这这种状态怎么去避免呢？或者是这种状态是 OK 的吗
0: ？那其实我觉得，其实也不是这样这个样子的。嗯，当我选择了这条道路之后呢，呃，其实就像我刚才说的，你选择了 A 的人，选择了。呃是呃那个生命是线段的这这些人，他会追求去追呃去逐逐渐的去利用自己有限的时间去享受这个物质世界。那后者呢，他其实不是的，他是要充分的利用每一世的时间去，去去提炼、去纯化你的灵魂。我觉得这是一件非常迫切需要做到的事情。就是你的精神层面的那个追 求， 它和物质层面的那个追求是一样的紧迫的。所以 说， 你不能说你要浪 费， 呃， 哪一世哪一世不重 要， 其实是不存在的。就是 说， 就就就是 说， 在我相信了我的人人生 啊， 还有很长的道路要走。那我的灵魂只是暂居在我今生这个肉体 上， 它只是一个暂时的居所。那我要通过今生这一。这一次的旅行，我要去明白一些事情，去让灵魂得到一次升华，去去进阶。那让灵魂得到升华、进阶的方式，它是有很多的。怎么说呢？有点悬了。<笑>就就对我来说，其实就是所有的一切，就是走到那个对岸的一个工具。因为你不能说你你你考虑了这个问题，就是你考虑了。生命是否有终点这个问题之后，你就找到了对岸，其实不是这样子的。嗯，我们我们最终的目的是要走到那个对岸那边。我现在是看到了对岸，那我要去走。那走的时候，那肯定是有有有有一些工具的，要么坐船，对不对？要么飞过去，要么走过去。那放放到我们现实世界里面，那就是你要走到对岸的话呢，那你一定要找到一种让自己舒服的方式。那的那种方式，它可以是你的工作，可以是你的修行，可以是艺术、音乐，可以是劳动，等等很多东西，就一定要找到一个方式。那通过这种方式呢，让自己进阶，最终走到对岸，找到那个道路。啊、嗯，虽然说啊，虽然说呵呵，虽然说那个对岸在哪里，有有多远，其实我们是不知道的。但只要我们找到了这样的一个走到对岸的方式，你现在方向有了，方式有了，那你就走下去。那不管那个对岸有多远，你最终会走到的嘛？啊、呃，那我这一世我走不完，那我走下一世，那下一世走吧，我再走下一世。哎，所以说你的灵魂是不断的在进阶的。那这就有点像我们中国的古人提到的一句，就是说，嗯，找到一种方式让自己。看到天地，看到自己啊，不是先是这么说的，看到自己，看到天地，看到众生，是这样子。所以在我的价值观里面，我觉得任何人不必觉得自己有多重要，或者是多么的与众不同。那你你留下的作品也好，你的丰功伟绩也罢，那最终都是为了让灵魂走到那个对岸。你你不管在这一在这个世界上有有多么大的成就，啊，你你只不过是往，往再往对岸走，我也是在往对岸走，只不过可能你，你你你的那个方式，啊，让大家看起来可能比较重要，但但最终你只是为了你自己，就是说那些写写了很多书的大作家，他有些人他就自杀了，那为什么呢？他他就是没有找到自己的，他就觉得那个对岸太遥远了，我过不去。他失去是希望了，他就把自己就杀了。<笑>那有些掌握了权力的人，他觉得我可以嗯、呃、一一一将功成万骨枯，是吧？我可以一声令下，就是那个万万里长城就可以修起来。但那个万里长城修起来，对他自己来说，他他是,他是自己是明白的，修起来万里长城，他也没有找到自己的灵魂的道路。他也没有找到那个对岸，所以说，不管你有权利也罢，啊，你有作品也罢，你有分工委屈也罢，最终是不值一提的。嗯，最重要的一件事情就是让自己的灵魂找到道路，找到一种方式，那种那种方式可能是工作啊，可能是任何东西。所以说，当你找到那种方式之后，你就应该好好的去去使用啊，去完成这种这种事情。比如说，你觉得工作是是你找到。让你混找到道路的方式，那你就应该好好工作，把自己把事情做完做尽，啊，你你觉得写作，你觉得音乐啊，那你就都一样啊，都是要把事情做完做尽，就把自己榨干，把自己的能量与他人去交融，与更多的人分享，让自己的生命自然的完成，就像一盏那一盏一盏什么一盏灯，它点燃，然后它慢慢的发亮，然后最后结束。那结果是什么呢？结果它就是灭了，对吧？那那那灭了，它不是结果。那这个发亮、点完然后结束这个过程，它其实就是结果。就是你再通过这种方式去让灵魂找着找到道路的同时，那你的这一生其实也过完了。呃，所以它就不存在一种什么叫虚无主义嘛？因为你毕竟选择了那种方式之后，你会。啊，一定要认真的去完成，因为让灵魂去踏实的去，去真正的去去往那个对岸走，通过这种方式，啊，所以说你不能，啊，你不能去消极的去摆烂的态度去面对自己所选择的这个方式，啊，不管是学习也罢，啊，工作也罢，任何方式啊都是一样，所以说，在这当中是不存在叫虚无主义的，然后不是说有那个。嗯，六六祖慧能是吧？有一句是叫“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。”其实他做出这首诗之后，他那个师傅，我之前看那个谁说的，嗯，我也不太研究这个，就是说他做出来这个诗诗之后呢，就他的那个师傅就跟跟他说，他他只是临门踢了一脚，他一只脚迈进去了，一只脚还没迈进来，就是他陷入了一种。虚无主义就是他觉得菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。他觉得所有东西都是空的，他只看到了空性，他没有看到空性背后的实现啊、呃，这个这空性背后的这个东西，就是那个实在的内核，他没有看到。就是我们要找到那个对岸，让灵魂找到对岸啊、呃，找到道路，他是要通过一些一些方式去实现的。那你在面对这些方式的时候，你一定要。用很实际的、很务实的态度去面对，不能假大空，哎，是这样子
1: 。对，主要我我听听完之后，其实你核心的话就是类似于像我们这种企业里面，你要找到你所谓的使命、愿景、价值观，对吧？就是共同的使命、愿景、价值观，让我们聚集在一起，然后去努力的打工、努力的搬砖、努力的赚钱，对吧？就类似于这种，然后。呃，但是其实其实，比如说每个企业，它可能就是一般我们去提到使命愿景价值观，可能它就会有点虚。就是我的我的使命愿景价值观，肯定不能说我要去去去做做某款产品，对吧？但是你可能看，比如说小米，它可能就说我要做什么价格公道，什么什么感动呃感动人心的这个好产品，类似于这样。其实这这就是它的所谓可能某种意义上，就是小米大概十十十一二年，它一直在就是类似于坚持做这件事情嘛。那你刚才其实提到，如果从个体来讲的话，那这种所谓的最终的呃自我实现，或者你甚至提到最终的那个顿悟超越的，它那个东西到底是啥？还是说它是不可名状的呢
0: ？哎，其实也不存在所谓的什么叫顿悟或者是超越吧。呃，那个我换这么说啊，就就你在考虑生命是否有终点这个问题的时候，当你选择了 A， 就是你认为生命有终点的时候，你可能不会面对这个问题。就不会不会有一个最终的一个东西，是吧？你就只只需要把此生过好就够了，啊，就过完就过尽就可以了。那选择了 B 的这些人就觉得，那我的人生是一世又一世的，那我最终要找到一个东西，是吧？嗯、呃，那那现在问题的关键性，你可能想问的，我我的理解啊，可能就是最终的那个东西，就是选择了 B 的这群人要找到那个最终的那个东西到底是什么？其实那个。其实我想说的是，最终的那个东西其实是不重要的，是吗？我我为什么会有一个最重要最终的东西呢？最终的那个东西是为了什么呢？就学物理的大家都知道，就是我们的宇宙,宙很大，大到大到什么地步？大到没有没有位置，没有时间啊，没有空间的概念，它很大，啊、呃，大到没有时间空间的概念的时候，它就没有道路了。那我们怎么样让它产生道路呢？就锚定一个方向，就我要走到那个开普勒星，然后我从地球出发，那我之间就会产生一个道路。至于那开普勒星，它是否是个星星？它是否是个空气？当然没有空气。它是否是一个，呃，是一个物质，还是一个暗物质，还是个什么东西？是可能是一一个塑料袋不不重要。重要的是它在哪里，那个存在。就是我认为它存在就够了，那我就会朝着那个方向去走，去去完成，这才是最重要的。这也是呃，可能大家可能都不太会理解的一个东西，就是说我们最终的那个东西，这是不重要的，它真的不重要。它的存在的意义是让我去相信，就像西方那里面的宗教里面的这些神，就比如说你说上帝。上帝是谁？谁见过？大家都没见过，他存不存在，大家都不知道。但是大家都去相信他，他有，大家都觉得他有。到到底他有没有呢？没人知道。而而且更为重要的是，他有没有这个事情不重要，重要的是那么多人信了，而且有三大宗教都在相信有上帝。然后这么多人因为他的存在，然后笃定了自己的生活方向，去在完成自己的人生。这才是最重要的，重要的不是它存不存在，所以说这也是我们信仰的核心了。其实我们今天探讨的有点深了，我觉得，就最终的那个东西，它不是动物或开悟。当然，当然你也可以说动物或开悟吧。那佛教里面说是动物或开悟，啊、呃，有一个电影叫《超体》，就那个《超体》里面那个女的，最后不就是？可以理解万事万物，然后他啊、呃，就最后那个人说了一句 “Where are you？ 你在哪里啊？”然后他说 “I am everywhere”， 就是我无处不在。就就最他消失了，他就变成了每一个人，然后他可以理解所有的人。这是佛教当中的那个动物的状态。就是我们人能不能达到那个状态呢？没人知道。关键不在于达到那个状态，而在于我信那个东西。然后我借此完成我自己的人生，这个才是最重要的。就
1: 是我理解的话，就是类似于你现在每一种选择，对吧？到底我今天是吃馒头还是吃面条然后这个大到可能说，我到底选择这个今天的工作，我是摸鱼，我还是说努力工作？还是说我到底要不要去选择另外一个 offer， 然后离开我现在这家公司，对吧？就不断的去去选择嘛。我我我，我其实上一期节目也提到过，就是啊、呃，假设是我们每天只做一次选择啊，就是有一个分叉嘛，那我们可能坚持二十年，就是每天只做一个选择，就是我今天的选择。那你其实这样一个平行宇宙，或者它这个分叉可能在呃一二十年可能达到上百万甚至更多种，因为它本来是一个就是一个这个叫应该是。幂次方的概念，对吧？不断不断特别特别多，然后呃，但是我我理解是现在不同的你你你你尝试去描述的一个观点是 ，OK， 这么多的选择，它最后会有一个呃类似于终点或者类似于一个内核的东西，而这个类似于这样一个终点或者内核的东西，它是呃没有办法去呃描述出来，但是它它是有固定答案嘛？因为你刚才提到的某一种。答案是说我要去认识自己，或者是你说什么看见自己，看见苍苍生，对吧？看见世界，类似于这样，这个是标准的答案吗？还是说只是对你是这样子的呢？就是或者换换言之，换言之，有没有可能我到最后发现了啊？没关系，我我我是一个呃，是一个轮回，对吧？是一个。呃，在时间的这条这个轴上是呃无穷无尽的。那我有没有可能我做的我到最后发现我这个壳就是去赚钱当官呢？那这个东西它是有有有可能有可能是是这样子的吗
0: ？嗯，其实关于那个对岸到底是什么，那个不同文化其实是有描述的。对，佛教里面就就说那种动物和或开悟嘛，成佛，对不对？然后我们中国人说的是。啊，见自己，见天地，见众生啊，这是一种境界的方式，对吧？那西方国家就说的是，你你最终会要么天堂，要么地狱，那个对岸就是要么天堂，要么地狱嘛，啊，最后末日审判嘛，啊，就无非是这些内容，不同的宗教嘛，因为他要束缚人，所以他一定要强加这种迷信色彩的东西，对。但到底那个东西，就是像我说的，它不重要，对岸在哪里不重要。啊，它存不存在？当然它，它但是你一定要相信它存在，这个非常重要。就是它是什么不重要，但是你一定要相信它在啊，这才是才是最重要的、呃。至于你说的那个，呃，至于你说的它，它最终会发现那个内核到底会是啊、呃，轮回了好几世之后，你会发现它是呃那个。赚钱这个事情，这个问其实有两个问题，就是第一啊，我们无法知道我还能能否有来世，这个是不知道的，我只是相信而已。我我不知道，因为我是学科学的，我不能做反科学的东西。我们没有实验证明说我我有来世，那我还去啊，就去说来世以后的东西，那那就成迷信了。就是我只是相信而已。我首先先不能确认是否有来世，我只是相信有来世啊啊，这是第一件事情。第二件事情呢就是。那个内核，它会不会是努力赚钱啊？它有可能，有可能。<笑>就它它是什么不重要，其实就是你相信那个东西。如果它是它是真的是努力赚钱这个事情，那你那你就努力去，那你就去努力赚钱，去靠近那个内核，靠近那个对岸。你通过这种方式找到对岸，这才是最重要的。就至于它是什么，其实没有那么重要。
1: 所以有点像，比如我刚刚提那个问题 ，OK， 我现在就是你和你刚才讲的一件事，是一个坚定的问题，对吧？就是我我我不应该是一个呃是一个类似于迷茫或者是一个漂浮不定的状态，我应该是相对来说比较坚定的，可能就是我坚定的知道自己在某一个阶段想要什么，然后我坚定的知知道自己可以用什么样子的方式去达到我想要的那个目的。但是听起来可能，比如说我就举个例子，我现在这个目的是赚钱，或者我这个目的是要去。升官对吧？啊，是要去这个升职。那那其实当我达到这个目的之后，你自然而然可能会想下一件事情就是然后呢，对吧？然后可能不断的在这个过程中，其实慢慢的就会回到那些可能更加本质的问题，就是我这一生到底是呃追求啥？啊，就是我我要钱，就是钱本身就是一个被被被构造出来的一个类似于一种一般等价物的一个概念，对吧？那它到底？对我来说意味着什么？就是我可以用钱去买一个庄园，还是用？但买一个庄园，这个庄园又意味着什么？它这个问题就是无无穷无尽的啊、呃，可能也也在不断的去 push 你去追求那个更更深的那个壳，而那个壳可能到最后就是你所说的什么所谓的理解啊、接纳呀、认识呀、看见呀，对吧？或者这种所谓的超越和顿悟啊、呃，我不知道是不是大概这样一个人生的旅程。
0: 嗯，其、呃、其实你你所描述的这个。我很能理解的，其实你描述的这个其实就是选了 A 的这些人、嗯，就是觉得在思考生命是否有终点的时候，他们觉得生命是有终点的，就是觉得人生是这一个线段的这些人，他们会有的一个一个想法。但只要选了 A 的人，他坚定的相信人生就是个线段，他就不会产生你所你所认为的这种问题，他就不会去追求那个内核了，他赚够了钱。他他就下面就去挥霍嘛，他就买房子，干嘛都行，极极其的去享乐，然后他不会去想那个内内核是什么，但他万一只要他一去去啊，只要他开始怀疑啊，去想内核什么的时候，他就容易迷失掉自己，因为他不够坚定嘛，他没有坚定的去选选择 A， 所以说 A 这条路是不好走的。相信生命是线段这条路真的不好走。你相信物质，因为物质是靠不住的嘛。就像你说的钱啊、物质啊，人创造创造东西出来的人创造出来这些东西都不是那么重要，而且都不是那么靠得住嘛。甚至有人把那个爱情啊也也放入这个字类，他们觉得爱情也可以靠得住啊。然后最后发现爱情靠不住了，然后他就开始迷失自我了。但是呢，如果你坚定的去相信 A 的时候，你会发现，其实这些都靠得住的，只不过是形式不同而已。只不过你一开始追求钱，后来追求享受啊，后来去追求爱情啊，然后不断的去换嘛，去不断的去享受物质嘛，享受眼前的这些东西啊，然后最终的那个东西，他是不会去考虑的，因为他坚坚定的去信仰 A。但一旦就出现你说的这种，就是。当当他把钱赚够了之后，他就开始怀疑：那我赚钱是为了什么的时候，那就完了。那他就容易迷失自己，嗯，那他就就容易就就回到我最开始的那个方向，就是漂浮在一个迷茫的大海当中，找不到自己的方向，最终可能就走上啊、呃、那种呵呵用心理学的就是抑郁症的方向，可能就迷失了自我，然后可能走向自杀。很多画家不都不都这样吗？他开始画画，画着画着，最后。觉得我那我画画是为了什么呢？<笑>开始怀疑，那就就人生就人最重要的，我觉得就是不要脚踏两只船。你选择了一条道路，坚定的走下去，不管那条道路上有什么东西，你就搞下去一，一一点就一脚踹到底啊！就不要去怀疑来怀疑去，怀疑是是人生最大的最大的敌人，是是是是人人人生道路上最大的障碍。不要怀疑。坚 定， 坚定才最重 要， 是 吧？ 嗯， 就选择了 A 的 人， 其 实， 其 实， 其实我想说的就 是， 因为物质真的是靠不住 的， 所以 说， 选择了 A 的 人， 他其实要面对的这个东 西， 他要坚定下来的 话， 要比选择了 B 的人要更加 的， 要跟他要更加的怎么说 呢？ 要有更加的信念感吧。这些人是勇 士， 真 的， 他真的就觉得此 生， 我就觉得享受物质。嗯、呃，是可以玩尽自己的一生的时候，这些人才是最重要的。那关键就是很多人就是到年老的时候，他开始怀疑了，那那时候就容易迷失掉自己，然后面对自己死亡的时候，他到时候会非常的可怕。所以这是问题的核心。哎
1: ，所以我大概现在感觉就是听你前半的描述，它特别像一个类似于悖论，或者是一个就是没有结束的一个一种循环。然后，只不过到最后，你其实讲了一个所谓的呃，类似于打破这样一个循环，因为你一旦陷入到这样一个悖论或者一个循环，你就是没有办法去去去给去解释这件事情。那所所，因为我们是没有办，就至少我们现在是没有办法去看到自己什么生前事和什么身后事的。那我们其实给到他一个类似于解释，哦，原来我在未来还会怎么怎么样，而我现在是背负着这样一个就是时空过程中这样一个时间节点的一个使命啊。所以我给我的感受更多是这样子的
0: 。呃，那个，其实我觉得。也不是背负吧，也不是也没有什么悖论吧，嗯，其实就是你你要你要选择一条道路，对你不管是 A 还是 B， 你选择之后坚定的走下去，要坚定，关键的核心在于坚定。你既然选择了，那就坚定走走下去，不要怀疑。你要怀疑，那就会产生悖论。你你一开始觉得哎物质是好的，那你又开物质好着好着，你就觉哎你就觉得不对了，那我。是不是要再追求一些精神层面的事情 啊？ 那那时候你可能就会迷失自己 啊， 迷失自己。当然 了， 也不是说你一开始就要干什 么， 就是 说， 嗯， 怎么说 嘞？ 当 然， 很多人大家都是处于中间的状态 的， 就大多数人都是年轻的时候极致的享受物质带来的愉快娱 乐， 然后到老年的时候 啊， 然后再回到我们选择的那个 B 选项上。很多人都是这样子的，包括我们中国人都是这样子。所谓的中庸之道就是这个、啊，就是你啊、呃，什么修身齐家治国平天下，对吧？那、嗯、不用你的时候，精神层面嘛，对不对？人家用你的时候，修身齐家治国平天下了，就什么什么什么呵呵什么哪个物质就开始激进的去追求物质了嘛，追求权力这些东西。嗯、呃，这是中国人的智慧吧？就是说。呃，你觉得这条路走不通，换一条嘛，就不要一条道走到黑，哎，是中庸之道，对不对？就就就其实大多数人都是不坚定的，包括我也是不坚定的。我我不知道我以后会不会会不会不坚定啊？去，但但我觉得最终你还是要坚定一下。最终你面对死亡的时候，每个人都会死嘛，对不对？面对死亡的时候，那生命结束那一刻，你最终要坚定一下，你要选择 A 离开人世，还选择 B 来离开人世，这是重要的。所在这之前呢，在死亡之前呢，大家都是迷茫的。其实大家都是要么在 A， 要么在 B， 要么在……但但绝对不能同时，既要 A 也要 B 那。那那你就混蛋了，那你就是个傻逼。<笑>我见过这样子的人啊，就就就有种那种当了婊子还要立牌坊的这种感觉，知道吗？就明明就在追求权利，追求物质，然后这种东西，啊、然后还要非要标榜自己说是啊精神性的，然后。啊，那种神性的，那种灵性的那种，嗯、那种就是真的太疯狂了。就比如说，比如比如说，有点像和尚啊，出来出来卖，你知道吗？<笑>就有这种感觉，他他又卖，然后又又又说啊，我是为了普度众生，<笑>所以就就会产生悖论。就是你最终你要选选择一条道路啊，去走下去。嗯。其实也不存在悖论的啊、嗯，就是说，嗯，在在这个中间，大多数人都是左右摇摆的。那我们中国人的智慧就是说 ，A 不成选 B，B 不成那就选 A 呗，是吧？但但是你面对是生命最后死亡那一刻啊，你以什么样的方式离开人世啊？这个事情是需要考虑的。当然，这个还离我们还很远，对不对？哎，我想的说的这个，其实我今天所描述的这个是不存在一个悖论的。当然，我们说到这里，其实已经有点假大空了，已经算
1: 。吧？哎，所以这这玩意儿听完之后，总结一下，就特别像一句鸡汤，就是叫什么？选择你所相信的，是吧？相信你所选择的，啊，就就就形成这样一个循环。哦、OK， 我现在选择就是我相信的，那我现在就要相信我选择的，那那那,那听起来还挺自洽的呵呵，是不是？就不会有痛苦，是吧？不会有纠结和迷茫。O.K. 我选择来到了一个这个大城市，因为我相信他，然后，呃，我选择相信他，然后，我也这个相信我的选择。我现在就挺好的
0: 。对，其实就是这样，就是选择你相信的，相信你选择的。<笑>说到底，好像其实就是个笑话，是吧？哎，这其实，在本质上就又反映了一个东西，就是那个，就你看我们我们说到底，最后居然是一句这样的话，对吧？<笑>对，所以。我觉得还是挺好的，对对对，
1: 哎，嗯，因为是是这样，我觉得这个观点是我是认可的，但是我我我我我我是没有去想过什么所谓的，我我有点像你刚才咱们刚才提到那个线段那个人，我就觉得开始就是出生，然后结束就是死亡，我是希望在这样一个。有限的时间节点里面去，呃，更多的这个体验和呃和和活出更好的、更快乐的一个自己嘛，是吧？这是我我核心的这个价值观跟想法。但是我自己认为，其实呃，对于选择来讲的话，它得是自洽的啊，就是这个是我一直以来的这个观点，就是呃，你你其实就是就是你的选择有很多，然后你每次选择之后，就就这个分叉就太多了嘛。那你如果我一直去呃往上看或者往下看或者往左看往右看的时候，你就发现就很痛苦就很纠结，对吧？你说我今天就,就我的胃是有限的，我只能吃比如一种主食，我今天吃了玉米，那我就想，哎呀，我、哦、这个还有还有紫薯可以吃，还有米饭可以吃，还有面条可以吃，那这玩意儿你就很痛苦。那你就是干嘛呢？哎，我今天吃了紫薯，那我就相信我吃紫薯这件事情是对的，对吧？那就自自洽了嘛，就我今天吃它就是我想吃它，或者我我应该吃它，就是类似于这么，我命运里面就告诉我应该吃它。对、啊、吧？就就类似于是，就是就是就是就,就是这个老人总讲的叫信命嘛。你信命，某种意义上是不是一个自洽？就是别老是跟自己打架，啊，就是很多很多时候我们的痛苦是跟自己跟自己打架。就是你没那个能力，还总是羡慕人家赚大钱，对吧？啊，你这个自自自己没有那么努力，然后或者你的，就说白了就是你你进进场的时间晚了，然后或者就你你就看人家那些这个把握到了天机。天时地利人和的人，人人家就特别特别牛，然后你就、呃、望洋兴叹就很难受。但是你你没办法，就是你自洽的话，你就告诉我，我确实就是这个，就就现在就是应该是我正常的或者我最好的一种状态啊，所以这是我在想的。那我其实就会有一个问题，就是选择到底它存不存在后悔的东西。就是，嗯，因为我们不可能只是一个自洽的过程，因为如果你只自洽就很很,很就如果这个只有你一个人，对吧？你就去深山老林里面修炼，我们想要那个场景，没问题啊。啊，你说我今天跳了三担水啊，中间可能就就突然有一担水就洒了，没关系，这是命，对吧？然后啊，就看到这个自然交替，然后春夏秋冬，然后下雪了，然后我非常的这个自洽，然后听到林中鸟在叫什么之类的，没问题，就很自洽。但一旦你陷入到了一个社会的情境之中，陷入到一些被关系给束缚，也不要束缚，就是你有无穷无尽的这样一只蜘蛛一样，然后我我我网是。不断的向外去发散的，对吧？那我就很多这样子的一个关系的存在，那你就不由自主的会去对比、选择，或者会去某种意义上的后悔，对吧？就如果我当时怎么怎么样，那就怎么怎么样。你看别人他是做了这样选择，他就怎么怎么样，而我就选做了另外一个选择，我就怎么样。甚至我们说个极端的，那啊、呃，比如说哈 ，A、B、C， 你现在 B 站上不是有很多那种视频嘛？就是什么啊，什么北大的三个姐妹，对吧？从从宿舍四个人，然后他选择了 A， 他选择了 B， 他选择了 C， 最后我们都很好，但是就就看起来都挺好的。他是他他去了律所，啊，他一年能赚一百万，他去了这个央企，怎么怎么样？就你能呈现到 B 站上，已经是这个非常好的一部分的人，或者说比较好的状态。就是我现在在这个去去去工地上干活，或者我去楼底下这个捡破烂，那我肯定不愿意去上 B 站嘛，对吧？那我在想，就是你比如说真的这这,这 A B C D。啊呃，同宿舍四个室友，然后 A、B、C 他们都做了还不错的选择 ，D 他通过各种各样的选择，自己最后混得特别差啊，这个差到可能就真的是吃不起饭了，对吧？差到真的呃就就就就比如他回到了老家，然后经过各种各样的事情，最后就就就非常非常惨啊，就就断了，就是两条腿都残疾了，类似于这样。那你说他的选择是好的吗？或者他这个选择他怎么样去自洽呢？他怎么去相信我选择的选择我所相信的呢？还是他只能去？就
0: 是我现在也挺好的，我还没死呢，是吃这个逻辑吗？嗯，哇，火候哥果然是有水平的人，<笑>我觉得这个问题就非常的犀利深刻。就其实这个问题很好解决的，我我我跟你说一下，就是我我自救的那个过程啊，就是就就无非三点嘛，就第一点就选择 A 后 B， 找到一个呃新的方向，就新要有有一个方向，这是第一点。第二点是找到一种方式，就是让自己。走到那个对岸的方式。第三点就是坚定的去走完这条道路，不要怀疑。那按照我我这这三点这个逻辑的话，我的系统里面的话，因为你够坚定嘛，所以说是不会产生后悔的。因为我做，因为我够坚定，所以我导致我做出的选择都是坚定的选择，所以是不会后悔的。<笑>那问题就在于啊，为什么后悔呢？那后悔的原因就是因为<笑>那些不坚不坚定的人，他既想要 A 也又想要 B。既要当婊子又要立牌坊的时候，话有点难听啊，但是道理差不多啊。既要做这个又要做那个的时候，你就会产生落差，你你就会怎样？你就会后悔。就比如说你说的这些啊，同宿舍四姐妹四个人啊，你跟别人一比的时候啊，就觉得处处不如别人，然后就就我觉得我这个选择是不是啊太差了？那最终。究其根本的原因，就是因为你不够坚定嘛，对不对？只要你坚定的去坚定下来，你就不会后悔的。关键就在于你是否对于你自己相信的那一套东西坚定，而是或者有时大多数人就甚至都没有想过这个问题。大多数人都是处于一种迷失或迷茫的状态，就被命运推着走。那被命运推着走的时候，那你会处处后悔，因为你从来没有觉得。要去思考这个事情，这是你自己的问题，不是通过别人就能解决的问题。所以，关于后不后悔呢？我觉得是会后悔的。<笑>当然了，还有另外一种情况，就是有些人在前半生在坚定的走 A， 享受物质，在后半生坚定的走 B， 啊，那那在从 A 到 B 这中间，他会不后悔呢？那我觉得还是会后悔的，<笑>因为他觉得。前半生我极尽的享受物质，发现最终，哎，他开始后悔了嘛？开始后悔的时候，他就开始改变了嘛？所以，他所反倒这个后悔是一件好事。所以我们也不能去反对，对不对？啊，因为后悔，他其实其实是一种改变的动力嘛，对不对？嗯，只要你有后悔，其实就是一一次改变的机会。所以又说，就人生处处是机会嘛，就你放下屠刀，立地成佛，对不对？你只要立刻去考虑这个事情，你就就能明白这个事情啊。所以说后悔，其实我觉得是好一件好事情，嗯。但只要你坚定了之后，你就不会后悔的。就我刚才所说的那种啊，就是大多数人都是左右摇摆的嘛。但是大多数左右摇摆的时候，就在每一个当下，你一定要坚定。就你选择了之后，一定要相信选择你所相信的，相信你所选择的，一定要做到这个。你不能。啊，你你你选择了 A， 你还要想要 B， 啊选选择了今天吃雪糕，看到别人吃馒头，你就觉得啊馒头更好吃，是我我我后悔选择了这个馒头，这雪糕，嗯，那你是因为你不够坚定，你才会后悔的。这个不够坚定的来源就在于，在于对自己的认识不够，不知道自己想要什么，对不对？啊，就没有看清自己嘛，就没有以一个旁观者的心态去看待自己，也没有以一种。上帝的视角去看待整个人世间，啊、呃，就那些追求财富的人，觉得我又拥有很多钱，我就会很会很快乐。当他拥有很多钱之后，就像你说的，会感受到极致的虚无感，然后他就不坚定了，不坚定了，他很很痛苦，对不对？所以说，又又说到一句话，就是人除非自救，真的就没有其他的办法了
1: 。因为因为你刚刚说了两部分内容嘛，第一部分就是说，就我提到那个问题啊，我我这辈子混的可差了，是吧？然后我我为啥说点浅层？感觉有点像安慰自己一样。哎呀，没关系，是吧？就是这这这牌这这一局牌打烂了，我还有下一局呢。<笑>这这号练废了，我再我再起一号。就感觉好像某种意义上也是在去说服自己一个，就是让自己变得就是接纳和平和和自洽的过程。呃，也是，嗯。OK， 那你看另外另外一个问题是什么呢？就比如说。我我我混得可好了是吧？我我每一个选择都选得可对了，然后我现在是什么？呃，就过了十年二十年，我上市公司的这个 CEO 是吧？那那那会会担心我我这个什么呃，就就就,就下一世我就就不行了吗？就是这这个会不会有会有这种担忧呢？如果我我是站在这样一个时间场合来讲的话，就他是独立事件，就每一次都是一个新的新的自己是吧
0: ？嗯、uh.。其实，其实，我觉得侯哥，你首先混淆了一个概念，就是关于对和错。其实对和错它其实没有标准的，它是一个很私人的感受。就我们我们从小就被教育，就是说有一种二二元对立的这种思维，非黑即白啊，要么就对，要么就错。那这个对和错谁来说了算呢？那可能有时候是法律，有可能说有时候可能是道德标准。那其实本质上对和错来自于自己的价值观、自己的内心，只有自己说了才算。嗯，当你觉得你人生道路当中，就是就是说，自己的那个自己怎么评判对和错呢？就是我刚才说的我那三点里面，首先你你得要找到你的新的方向。当你新找到方向之后，你对一件事情就有自然的评判标准了。比如说，你选了 A 的人，就是觉得享受物质时间的这些人，就是生命有终点的这些人，那享受这个物质的时候，那你，哎，就，就呃。当当你做的选择符合你你的这个物质标准的时候，你可能就是对的，觉得就是对的。那不符合，你就可能就觉得就是，就是错的。嗯、呃，但但是当你选错了之后呢，你你就会继续坚定的，嗯、呃，再再去往对的方向去选，因为你时间坚定的在相信生命是有终终点的人嘛，你要享受这个物质世界嘛，那你享受不到物质，那那就觉得是它是错的嘛，是可以的。因为对和错是你自己评判的，你错了那就改嘛，那你就往对那边选嘛，对吧？啊、呃，但是你后面说的这个问题啊，就是说你这一世都是对的啊，都是就非常好啊，当然是有这样的人的，就像希特勒他很成功是吧？当然不不说失败的话，他很成功，那他会不会在某个时刻会怀疑自己在下一世啊会不会失败呢？<笑>我觉得这个你就概念混淆了。就既然他选择了 A， 他享享受了物质，那他就不会去考虑下一世的事情呀、啊，对不对？下一世的事情是选择了 B 的人才去考虑的呀。你既然相信生命是有终点的，那你就没有下一世，那你就这一世就够了，就是享受完了，爽了，老子拜拜了啊，拜拜了，林内啊，然后你们爱咋咋地，老子走了。嗯、他不会有有下一世的这困扰的，这是一个。啊，概念的混淆，还有那个对于成功和失败也是二元对立的一个一个误解。我觉得关于成功和失败的定义，啊、呃，也是不能不能按照我们惯常的标准去定义成功和失败吧？成功和失败来自于自己的内心，不来自于其他。哎，这是我觉得的。哎，呃，对，这
1: 就是到另外一个层面吧，因为。今天核心谈论这个选择，其实我们去提到这个东西，因为我有时候在 B 站上看到一些呃一些一些小朋友，然后小伙伴他们就呃去说嘛，他们我三十多岁然后裸辞怎么怎么样，为了为了为了为了干啥，或者很多小孩子就现在比较痛苦嘛，到底我是不是应该大学就开始实习呢，或者怎么怎么样，然后我怎么样才能年薪百万呀、啊？我看到这些问题之后，其实你刚才说的有一点很对，就是呃。我们总是下意识的会带着一些二元对立的这样，包括我自己也会带着，就我刚刚其实很简单，就把它分为我混得好与不好，对吧？而这混得好与不好，其实我们很容易去拿到一些世俗的这个呃衡量标准一个标尺去去去判断，然后你的呃工资怎么样，你的地位怎么样，然后你的这个呃社会地位或者你的呃什么类似于你你的权利怎么样？那确实，因为你因为你对于另外一个层次的东西，就是我认为我的自我价值是否实现，我是否开心，我是否自洽，我是否幸福，对吧？这个东西其实很难去衡量的，他就是真的得看每一个人他自己的就是认知是什么样子，的，他自己的情绪什么样子。的。就像我们刚才说的，很有可能一个上市公司 CEO 他是抑郁的，对吧？张朝阳。啊，曾经这个重度抑郁是吧？那人家也曾经是整个中国互联网的这个这个大佬。那你比如说有没有可能，我就像我刚才举的非常极端的例子，他在一个呃非常非常贫困的山村里面，对吧？然后他甚至双腿都残疾了，但是他这个、哎、呀身残志坚，他每一天都觉得特别好，就不断努力，是吧？然后他自己会觉得我这一辈子还过得非常非常的快乐，就是这个其实就很难衡量啊，是是这个逻辑不？
0: 去<笑>，好吧我，我们要非要聊聊这种吗？好好好，那个张张张朝阳，比如说张朝阳啊，身残志坚，在一个农村里面，这个问题要要这样看，我觉得，如果他身残志坚的时候，他还是要回答我们的最开最本质的那个问题，就是他是否去,去找到新的方向了？他如果觉得，他身残志坚，他要追求灵魂层面的东西，然后他一辈子幸幸福福的、坚定的走下去，然后一生很拮据，然后也没有很呃挣很多的钱，然后但但是他幸福完满的，最后就面对自己的死亡就离开了这个世界，那他就是成功的，就是幸福的，这是可以衡量的。<笑>然后张朝张,张朝张朝阳身残志坚，在一个农村里面，然后，然后现在他。志向比较坚定，他的一个志向在于选择了 A， 他觉得人生只有这一次，他要享受物质啊，要挥霍时间，然后就要赚大钱、泡妞什么的。那这个时候呢，呃，如果啊，如果他身残之见，然之见的时候，他有他有很坚定的这个时候。啊，然后虽然他是残疾嘛，然后他通过他自自己的脑力啊，然后赚钱，然后最后泡泡妞啊，这赚钱啊也未可知啊。如果他坚定走下去，他也是成功的。但关键蛋疼的地方就在于，<笑>他他觉得享受人间是非常好的一件事情，享受物质是非常好的一件事情。最关键的一点就在于，由于他身残，他可能没有能力去赚钱。然后他非非要想着去赚钱，那他妈这个这这个时候就是最痛苦的人生，你知道吗？他身残之坚在农村，然后他想着北上广的海景别墅啊，然后想着去泡妞，<笑>那可能吗？那他的人生就必然失败。那他失败的原因不在于他没赚到钱，而在于他的志向和能力不匹配，是吧？就没有认清自己嘛，就。就觉得他的呃人在地上，然后心在天上，那种眼高手低了，就属于是，是吧？就是没有能力，还要去羡慕有钱的人。哎，这个问题我觉得特别好，其实大多数人是属于这种的，属于盛残之间，而且还有不切实际的幻想的这些人。就你，当你有那种想法，你要赚钱的，那你要有能力啊，那你就不要。要努力的去提升自己的能力，去赚钱，这是要你要做到的事情，对不对？你不要躺在家里，然后你在那儿想着，哎呀，我要去当美国总统，那他妈可能吗？你想多了吧，是吧？你就不能自洽，你那你肯定要这一辈子要过得很悲催。
1: <笑>嗯，对，因为我我刚才说两点嘛，然后第一个就是刚才提到这个，我觉得这个类似于的解答是，呃，是 OK 的，就是我们。呃，就我刚刚提那个问题嘛，不不太不太不太 OK， 是去用这种所谓的二元对立，或者是啊、呃，就是叫什么人形两极观，是吧？或者是用这种呃世俗的东西去这种标尺，太多的去衡量这个东西。但是有时候说实话，你你没办法，你总是会戴上某种意义上的有色有色眼镜去去看。但是这个东西反正就呃见仁见智吧，对吧？然后第二点，你其实刚才提到那那首诗，对吧？什么珍惜时间啊，不去做无意义的事情，要去。做有意的事情，其实这个跟刚才我们聊的这个话题也有点像。你比如说，当我立刻听到说“啊、哎，你不要去做无意的事情”，我下意识的会认为什么的？那对你这，对什么是有意呢？或者我下意识会认为到无意的事情，就是类似于某种程度的虚虚度时光啊，就就就我就呃躺着晒太阳，我觉得这是可能是哈、啊、无意的事情。然后或者是我去呃这个这个类似于就是我。这一段时间是不产生社会意义上的价值，啊，就或或者不产生，就是就类似于呃，资本希望我们去产生的价值，可能就像无意义的事情。那什么叫有意义的事情呢？我每一天都过得非常充实啊，我去呃健身，然后跑步，然后我去呃，就类似于我去，如果我的目标是追求，我希望是进到某个阶级，我去打高尔夫，然后我去努力的工作赚钱，上下班，类似于这样，我去谈恋爱，就是这个感觉就像有意义的事情。但其实，呃，就这这句话的核心在于说，我们到底应该怎么样去理解有意义和无意义？而怎么去理解有意义和无意义的核心？核心是啥？你怎么去理解意义？<笑>是吧？就是，但你这玩意儿又又又陷入到刚才说的那个那个话题里面，它就是你的那个内核到底是个啥，对吧？你那个内核到底是啥？到底是个啥？这个其实很难讲啊。
0: 啊，这个问题也也非常好，但但不过他，我觉得又回到我们之前的那个问题了，就是有意义无意义这件事情呢，其、就、实、是、它和虚无主义也没有什么关系啊。他的问题的本质就在于你的心是否找到了方向。当你的心找到了方向之后，你所做的事情都是有意义的，没有什么是错误的，没有什么无意义的事情。但是无意义的事情就发生在刚才那个例子。<笑>张朝阳身残志坚，然后做了一些他想想的事情，他力不能及的时候，那那那这个时候你做的事情可能真的就是无意义。但这时候又回到了我们之前的的的的问题，就是你你可以选择后悔，因为后悔是一次机会，你后悔了之后，你可以改变自己的人生态度和价值，去追求另外的东东西，你你可以由此发生改变，然后去做一些有意义的事情。关于有意义和无意意义的本，这个可能上升到哲学层面，我也没有去认真讨讨探讨过这个事情。但是有意义和无意义绝对是一个二元对立的一个假说的。这个意义，它来自于个人，嗯。所以说，当你所做的事情符合你自身的方向的时候，我觉得没有什么是错误的，是吧？嗯，我觉得是这样子。就觉得不符合自己人生的想法的时候，那做做的事情确实是无意义的。哎，然后还有一种人就是，吃着碗里的，看着锅里的这种人就没有方方向这种，这种人他所做的事情，取决于他未来最终选择的那个方向的存在啊。他他首先做了一些很多事情，然后他最终选择了 A， 然后他其中一些一些事情是符合 A 的，那他那那那些事情可能就是有意义的，那那另外的一些事情可能就是无意义的。关于他所做的这件事情，它本质上他是。一个客观的存在，啊、呃，它其实是没有什么意义或者是无意义的一个分辨的。所谓的意义是人附加上去的，啊、呃，我觉得是这样子。嗯，呃，最终就是你你自己才是决定他是否意有意义的主人，而不是其他。是
1: 呃，你讨论它，就说明你某种意义上的是是是害怕它啊、呃，就是你担心自己做出。呃，叫叫差的选择，对吧？我担心自己出现了，我觉得不是不一样，的，呃，就是跟你理啊、呃、理想中状态那种不一样，就、这、有、个、落差，对吧？你是跟理想中的状态或者理想中的自己是有了一个落差，就是你会你会担心这件事情，所以你不断的去寻找各种各样的答案，说啊，去问前辈，我应该怎么去选择呢？然后去。呃，去去去，去在百度上搜索等等等等，呃，然后你在做选择之后，然后你也会惴惴不安，说，哎呀，我这个是不是选对了呢？我这个赛道有没有选对？然后我今天的这样一个呃答辩的啊、呃、形式 PPT 有没有做对？然后我这样一个报告有没有写写的写的写的,写的对？就是你太把这件事情赋予它的重要性，就是你认为选择是重要的，然后你就会。会会下意识的认为它重要，你就会对对它有很多的期望吧，对吧？我我给他赋予太多的压力，他就像一一个又一个的哑铃似的，然后可能就会把你压得喘不过气，就类似于进入到呃你刚才提到的一种抑郁的、焦虑的、迷茫的一种状态。那其实我们今天的谈话更多的是哈，但但我觉得我俩我不知道哈，我不知道你，但是我现在确实也做不到，反正但是我们大概感觉到可能你需要是去。把选择的他，他就不不把它看那么那么重要，或者就就认为其实选择的其实就是你所相信的东西，或者你就应该去相信你所选择的这个东西，因为它就是此时此刻的你，然后能够做出来的就是最符合你这样一个身性吧，对吧？身心的一个最终的选择。那一旦你你你你去接受这个东西，你可能生活中就会变得没有那么的。这个痛苦跟焦虑啊，因为我有一个非常大的感触是啥呢？因为呃，在北京租房子嘛，对吧？嗯，不像你哈，在在在在在在老家有个那么大的 house， 还有院子是吧？我们就只能租房。子。然后呃，因为我我还是比较幸运啊，我我没有经历过那种呃租一一二十平或者是几平米哈，就那种小，就是理解那种合租，你知道吧？然后就就。<笑>对，我还是比较幸运，就是就是租的房子一直都挺好。但我去过一些朋友家，然后我去过那种在北京八百块钱一个月的，呃，那那种房间，然后啊，可能有有一些可能离公司比较近的，三三四千块钱一个月，但是也非常非常的小，可能就十几平，而且要跟别人去共用一个洗手间。啊，我是很难去受，是是,是，我我没办法去承受跟别人去共用个洗手间的。然后，所以我呃现在可能是租了一个开间然后我最近在换房子，然后我用为十月份到期嘛，我就在特别想一件事情，我说。我就觉得这个房子好小呀，对吧？我放那个跑步机，我这个阳台已经满了啊，我还想在在房间里面搞一个健身的这个这个装备。我在朋友圈看到有一个好朋友，他们家安了一个这个龙门架，我说他们家好大呀。然后就是就你会发现啊，就是我们的这种所谓的欲望，就是尤其是这种世俗的欲望，就是房子大不大，呃，这这就是本质上是一个非常世俗的一个欲望，对吧？他就是。会会无穷无尽的，就我已经比很多人好了，我我我自己一个人住，然后嗯，就我我离公司还那么近，对吧？然后我有能力去支支撑起这样一个生活的方式，但是你你就是你无穷无尽还还想要去要，那那我可能就要就就这种事情会给我带来痛苦，就我在想凭什么人家他们他的房子那么大可以放出来一个一一个专门的健身区，而我只能在这个这个这个小的小的地方待着，然后所以确实在这个情况下你你就会。你怎么去自洽呢，对吧？你怎么去去去去能够让自己内心没有那么痛苦跟焦虑呢？这个其实是考验每一个人他的心态和状态。但是如果就像你说的，我们很容易，如果我觉得我现在挺好的，是吧？我住在一个八百平、八百块钱一个月的这个房子，那我想别人还还有地儿没住，有,有没地儿住的人呢，对吧？只能住天桥底下。但是如果你一直这样想，你就确实很容易进入到一种这种摆烂呀，或者无所谓啊，或者就是自己给自己找台阶下的这种状态。所以。到最后可能就有点你得找到中间的一个类似于一个平衡点，就是这个平衡点怎么能够有一定程度的压力，然后和动力去呃让自己变得更好，或者在自己价值观里面就变成更好的自己那个，就是更好自己不是别人去去去评论的，对吧？就是我自己去评论的啊，然后。呃，另外一点就是你有不能给自己太大的一个压力啊，就是因为你给自己加了太多的油，然后一脚油门踩踩下去，那就很容易就就就就就就垮掉嘛，你心态上就很容易垮掉，对吧？所以我觉得可能确实，因为因为今天说，我本来还以为可能会有什么类似于干货，但是听听下来也没有什么干货，但、就是就是聊了一些比较，我我个人认为哈，可能比较，是吗？我觉得有点假大空，有点假大空，就有点鸡汤，到最后其实就。又落回到就就相信你的选择，选择你的相信，对吧？你就是最好的，然后做自己开心的事情，找到你的人生价值，呃，但应该也也也也是对的，是吧。嗯
0: 、呃，但当然当然确实有点假大空，呵呵但但其实也并没有什么假大空的，确实是可以给出一些比较实际的一些建议吧。就就我举个例子的话。我当老师的嘛，当当年我我我教的那些第一批的学生已经开始工作了。有一个学生，他之前问我，他说就遇到这个问题嘛，就是说，嗯，听从父母的安排去老家考公务员，还是出去创创业这个事情。然后他他个人想的就是去那种大型互联网公司工作，要么就是去创业，绝对不想去当公务员的嘛。这是年轻人普遍的选择。然后他问我我的看法，<笑>我我当时就是给他的一个。一个建议 呢， 就是我就说选择一条自己最舒服的道路去去搞。我没说这些乱七八糟的事 情， 因为他也不 懂， 因为我觉得他还小。他我在他那个年纪的时 候， 正正迷茫着 呢， 正没没有想过这些问题啊。然后我我对他 说， 就是你的人生真的很 长， 就包括我的人 生， 就只要不发生疾病意外的 话， 我们的人生可以很 长， 可以活一百 年， 可以活九十多年、七十年、八十 年， 这么长的人生给了我们足够的时间去试错。是吧？嗯，当你选选择错了之后呢，那你就去，啊、呃，就去后悔啊！就刚才我们说的，后悔啊，那后悔创造机会啊，然后去改变呀、啊，对不对？去不断的去找啊，找到那个道路啊，啊、呃，通过不断试错，最终你选择找到新的方向，选择一种方式，然后坚定的走下去，最终要回到这个这个、方向上来。在这个之前呢？就不断的去试错，选择最舒服的事情，啊，不管是你的工作，你的爱情，啊，你的什么东西啊，就哪怕是日常当中的，啊，吃西红柿也罢，吃香菜也罢，啊，这这种所有选择，选择自己所舒服的啊，就，就就就去啊，不要去纠结啊，选择了之后呢，觉得不合适，那就后悔啊，后悔了就改变啊，对不对？嗯、然后还有一个另外最重要的一个东西就是。当你选择了一个事情之后，你一定要让自己的能力去符合你所选择的那个东西。就比如说你想赚钱啊，当然你工作当然都是为了赚钱，对不对？啊、呃，那比如说吧，我举个例子，嗯、呃，就我自身的例子吧。比如说我我之前那个我,我语文很差，我真的很差，我高考的时候考了八十六分。<笑>那语语语文语文那么差，那那我现在非要去读那个语文专业啊！我就觉得语文能，我通过那个学语文我能赚大钱啊！这种想法，那可能吗？实际嘛，你你的你的能力就在那里啊，这不,不对吧？你你就是你眼高手低了，就你没有做到啊、呃，选择一件事情没有让你的能力去匹配它，而且让自己的语语文能力很很呃变得好起来，这不是一件短期能就能实现的事情。啊，所以说肯定会产生痛苦和焦虑。痛苦和焦虑的点就在于你的能力不不配你的选择啊，这是痛苦的来源。我当时迷茫的原因不是这个，我当时的迷茫是因为我找不到方向，所以我会四处乱跑，然后很迷茫啊，这是我当时的。嗯、呃，你痛苦和焦虑的大多数人，现在年轻人啊，就小孩啊，他的痛苦和焦虑的点就在来来自于这些。嗯，就是他自己长得自己的外貌吧，就比如说外外貌本来就很普通，让他看到电视上的那些明星长得那些抖音网红长得那么好看，然后他觉得他也想长得那么好看，于是他就去整容，然后整了一个那种蛇精脸，<笑>然后他他发现自己变得更丑了，然后他就开始更痛苦。这个痛苦其实不在于他的人生价值观是什么，而在于就是说自己自己的选择没有。配得上自己的能力吧，啊，就是说自己的天分啊，这些东西，哎、所以一定要看清自己，这个才是最重要的。当然了啊，很多人看不清，那看不清那就是错，错了改啊，错了就改，不要死不认错，好吧？就关键就在于那些错了而且还非非不认啊，就是死跟死扛到底，他妈的啊！然后最终把自己扛死了，这种人我觉得实在不值得。<笑>然后我那学生听了我这些建议之后呢，他，他最后他。他他就选他就觉得回家啊考公务员，然后他父母也开心，然后自己也容易，因为考公务员对他来说比较容易嘛啊，然后就考了公务员，现在在上班，哎，就这样。<笑>
1: <笑>但但听起来，在目前的这个形势下，我个人认为他的选择还是比较对的，嗯<笑>，挺好的。哎，也是，嗯、啊，呃，你刚刚提俩词儿嘛，第一个叫呃叫喜好啊，第二个词儿叫。呃，舒服啊，就是我我我觉得人肯定还是需要去去去想自己喜欢啥，但是确实，呃，你的喜好会变，而且你你你没有那么就是，尤其像可能刚刚刚毕业的大学生对吧，他没有办法那么清晰的知道自己的喜好啊，就是因为你时间还很长嘛，对吧？你是可以去培养的，但是确实我觉得它这个过程。啊，我个人觉得，其实你越早去思考这个问题，它对于你未来的坚定，对你未来的这个选择会越越发的，呃，就是就是就就就你会更清楚自己的选择。所以我觉得这个，但是但是但是咱国内的学生，这个很多时候其实没有什么这样一个锻炼啊，就从小不断的去学习嘛，就是你又很简单一条路啊，所有的题目都有正确答案，是吧？你就你就选选选选 A 呀、啊，这道题你为啥选 B 呢 ？B 不对呀、啊，是吧？你 B 要扣分的呀，它不管。不不光是不给分，还扣分，是吧？就这这这这这这这就很惨啊。对，所以当我们真正在选择的时候，可能是大学选专业的时候，对很多甚至在大家选专业的时候，很多家家长都会去去去参与到这件事情里面。然后到呃，可能第二次人生大选就是我在呃大三大四的时候，我到底是要去呃。继续读书呢，还是说出国呢，还是说去工作呢，对吧？工作的话，我应该去什么样的行业呀？就类似于可能慢慢这个时候，你发现，哎呀，爸妈已经老了，对吧？但他,他们呃也不是老，他他他已经没有办法去帮助你做这样更更更重要的一个选择，那时候就很慌，我到底应该怎么办呢，对吧？嗯，就很迷茫，嗯。所以我，我我是觉得今天其实聊到的这个选择到最后，其实探讨的是一个如何和自己和解的过程，对吧？怎么样去？呃，自洽的一个过程，就是呃，其实我我们现在也也也数次聊到了抑郁这件事情啊，包括是呃心理咨询这件事情，就是如果说真的有了像自杀的这种呃念头，肯定还是要抓紧时间去去到医院，对吧？然后呃，该吃药吃药，开该该看医生就看医生。然后因为我我现在也是这个每周会定期去看心理咨询。然后，但是我我我是没有没有任何的抑郁的倾向啊，这个也做过测试，然后我是没有抑郁的倾向，我只不过就像你说的，我想去探索那个内核到底是个啥啊，就是就我我不是想探探索这个宇宙的内核是啥，我想探索自己的内核是啥啊，但是现在也没有什么答案，但是确实经过了这一两个月的心理咨询，然后大概就就就几次吧，然后呃五六次的心理咨询，我自己是慢慢的去呃认识到了自己的一些行为，它呃它的源头是什么。就是我只，只不过我是看到某一个行为，它的源头是什么，然后以及我再去做一些行为的时候，去，呃，我我为什么会选择，对吧？然后会选择说这样的话，会选择呃做这样的事情，我可能慢慢的更好的理解了自己，所以我也其实蛮建议大家可以去读一些心理学的书籍，包括刚才提到的一个呃中国互联网的大佬啊，张朝阳啊，他是那个搜狐公司的创始人 CEO。然后他是个很聪明的人，他曾经也呃，大家也可以感兴趣，可以去搜一下他的成长经历啊。他清华大学毕业的，然后呃，这个非常聪明。然后呃，他是曾经患了重度抑郁，然后包括我后期看他的一些访谈，包括因为有些朋友是搜狐的嘛，然后跟他们去聊一聊，他其实怎么走出这段重度抑郁，就是你刚才提到的靠自己，就是他提到一个应该叫认知心理学的一些疗法，就是你要去跟自己情绪去和解，跟自己的一些这个。就是现在的现状和电，你说他不牛逼吗？他牛逼呀。但他现在确实不如啊，是吧？这个那些那些人，对吧？搜狐确实，说实话没落了嘛。那他他也很痛苦，对吧？他我怎么没有选择一条正确的道路呢？但是我们看也很牛逼，但是他不可能跟我比，对吧？不可能跟你比，他只能是那跟跟谁比呢？跟跟跟什么？跟严正威比什么？跟马克思比，对吧？是、啊、不是马斯马斯克比，对吧？就类似于他跟这样的人去去对比，或者是他那时候慢慢就他说我我我那个时候有钱到可以随时啊，这个想想去想去。喝咖啡，然后订一张去巴黎的机票，然后呃叫上自己的好朋友对吧？就可能是美女，然后一块儿去喝。但是他他他一旦你说这种选择对我们来说爽不爽？可爽了！但一旦有了那种到到他那种程度之后，他觉得哎，好像到了巴黎也就这样的，所以就就就,就,就抑郁了嘛啊！所以我觉得还蛮有趣的啊，就是也看看别人的选择对吧？也听听我们的节目，然后想一想我俩的选择。反正我们也在不断的继续进行选择，然后。下一个可能很重要的选择是什么呢？也不知道，反正不管怎么样吧，就让自己自洽一些，好
0: 吧？对，不不管你选择的是什么，坚定的去走下去啊！但我现在不会这样想了，我现在想的就是，我已经找到人生的方向了，就会坚定的去走下去，我的一生就这样走啊，慢慢走，呃，以后可能会后悔啊，也可能不后悔啊，那倒不重要啊，后悔了那就改啊，我是这样子，我是一个随和的人啊，然后。尽量的去自查一点啊，尽量的不要跟自己较劲，然后尽量的不要眼高手低啊，尽量就就有一种人就就那个就身体在地上，然后心在心比天高这种人啊，那是最可怕的啊。然后当你发现自己的能力配不上你的选择的时候，尽量的去提升自己的能力，去努力啊，去精进啊，去去提升，这才是最重要的啊。如果发现自己怎么努力也上不去啊，那那就放弃，选择另外一条道路。嗯，我觉得这样的话，你才能活得更加的幸福和完满一点、嗯。然后，那今天呢，我们就录到这里，已经很长了，就真的。嗯，然后下下期视频呢，啊，不是不是下期视频啊，那么下期播客呢，我们就可能会聊一聊这个心理治疗这方面的话题，抑郁啊这方面的话题。那我觉得这个也是一个非常，嗯，嗯非常怎么说我感兴趣的一个领域吧。我之前当教师的时候。也是要学心理学啊，这个上大学的时候，但但是我当时就觉得，这心理学这个东西无法被证伪啊，我觉得它是一门伪科学呀、啊，就自我自以为是的那种感觉，就不太相信这个。那后来慢慢的觉得，你还是得去相信一下，去看一，看啊这个心理啊什么领域啊，这个心理治疗啊啊这些抑郁症啊这方面到底是怎么回事，我们去可以去聊聊一聊。正好猴哥现在也在。啊，去每周去光顾一下什么心理医生什么的、啊，那我觉得可以和他去聊一聊这个事情
1: 。可以啊，没问题。好呀，好，欢迎大家多多评论，对，可以交流那这期啊,拜拜啊节目我们就到这里
0: ，那我们下期节目再见，嗯，拜拜。拜拜